0: El día de hoy, eh, martes, como lo hacemos eh, cada semana en la mañana, aunque todos los días se informa por la tarde sobre la situación de la pandemia, los martes eh, también eh, se dedican en la mañana a informar sobre la pandemia. En general, eh, podemos decir que afortunadamente ha ido bajando el número de contagios y, lo que es más importante, el número de fallecimientos. Estamos eh, en una situación mejor a pesar de la tremenda tragedia que ha eh, significado esta pandemia. Vamos eh, bajando, no hemos tenido rebrotes, siguen eh, ayudándonos con entrega, con humanismo, Médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, a pesar del tiempo, de la fatiga, siguen salvando vidas y eh, se continúa atendiendo esta pandemia y vamos eh, a seguir informando de lo que sucede. Vamos eh, en este caso, el día de hoy, a que nos informe el secretario de Salud, el subsecretario de Salud. Eh, quiero refrendar mi eh, reconocimiento a todo el personal médico eh, y desde luego incluir a los que han estado llevando a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia eh, mi reconocimiento al secretario de salud al doctor Jorge Alcocer que ha estado eh, de tiempo completo con toda su experiencia con toda su energía y sobre todo con todas sus convicciones es un profesional, un científico humanista el secretario de salud de nuestro gobierno y lo mismo puedo decir del subsecretario Hugo López Gatel, que eh, lleva ya mucho tiempo eh, informando eh, orientando educando para que salgamos eh, adelante creo que eh, hemos tenido eh, muy buena eh, conducción eh, para enfrentar esta eh, pandemia y eh, ahí va insisto eh, avanzándose eh, a pesar del dolor que nos ha dejado, eh, vamos eh, logrando domar esta pandemia y salvando vidas y yo espero que pronto, muy pronto pase ya esta pesadilla y regresemos eh, a nuestra normalidad, a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Entonces vamos a escuchar eh, al doctor coser y al doctor Hugo lópez Gatel que me gustaría que eh, en el caso del de doctor Hugo lópez Gatel que nos informa este, con detalle, que aunque nos lleve tiempo o se haga eh, con brevedad, eh, se dé un repaso por los estados de eh, cómo eh, va eh, cediendo la pandemia o sea, para tener una idea de lo que está sucediendo en todo el país un repaso general con la información que se tiene muy bien, entonces le damos la palabra al doctor Jorge
1: Alcocer. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente, y con su permiso. Saludo, saludo con cariño, con afecto a todos ustedes en estos días que estamos viviendo. Y como todo ser humano, pienso que durante la pandemia sufrimos, lloramos, aprendimos, pero también actuamos. Como es de su conocimiento, la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 nos planteó grandes retos en la atención de pacientes, en particular los críticamente enfermos, e hizo evidente el déficit de especialistas que existe en nuestro país. En México se estima que existen 971 especialistas en terapia intensiva, para una relación de aproximadamente ocho especialistas por cada millón de habitantes a nivel nacional. Por ello, resultó fundamental, fue importante la integración de equipos con líderes multidisciplinarios y con experiencia que pudieran acompañar y fortalecer a otros equipos médicos como estrategia para mejorar la atención y resultados de la salud de los pacientes. En ese sentido, y como una respuesta estratégica exigida por la realidad, por, nuestros, eh, por nuestro pueblo, el Instituto de Salud para el Bienestar planteó la necesidad de conformar un equipo de especialistas que permitiera apoyar a las entidades federativas, sin distinción alguna, de manera inmediata y por el tiempo necesario, con la intención de fortalecer las capacidades locales y vincularlos al proceso de capacitación y telementoría. De esta manera, hoy nos congratula compartir con ustedes algo inédito, la estrategia conducida por el doctor Alejandro Sbarch, que ustedes seguro conocerán, conocen, para el personal médico y especialista en la atención COVID-19, con la intención, desde luego, de conformar equipos de respuesta rápida especializada, lo que la población en esta pandemia, y más hace tres meses, requería, y poder realizar misiones médicas, sí, misiones médicas en diferentes puntos del país. De este tema nos vamos a ocupar el día de hoy, y previo a ello, como ya señaló el presidente, la presentación del doctor Hugo lópez Gatel, quien nos actualizará el informe técnico de la pandemia. En, en este sentido, pues, eh, nos va a agregar lo que sucede en cada uno de los estados. Muchas gracias, doctor Hugo lópez Gatel.
2: Con su permiso, presidente. Con su permiso, presidente, secretario, canciller, directores, coordinador. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con mucho gusto presentamos la actualización más reciente del informe técnico. Una parte sintética la presentamos ayer por la tarde en la conferencia diaria y presentaremos los detalles estatales. Aquí tenemos eh, un recordatorio, estamos en el día 100 ayer, por la tarde, estamos en el día 100, hoy es el 101, de este proceso de nueva normalidad. Recordar lo que significa el proceso de nueva normalidad, significa que continúa la estrategia de mitigación comunitaria, mitigación es la reducción de riesgos, la reducción de contagios, a través de una intervención masiva, en la que se suspende una cantidad muy importante de las actividades de las personas en el espacio público, los trabajos el sistema educativo nacional y la concurrencia a distintos espacios recreativos, culturales, sociales, que son los sitios donde se congregan las personas. Esta estrategia inició en México como la Jornada Nacional de Sana Distancia desde el 23 de marzo, se prolongó hasta el 30 de mayo y ha continuado en el proceso de nueva normalidad bajo la tutela directa de las entidades federativas. ¿Por qué razón? Lo hemos dicho muchas veces, porque la epidemia en cada entidad federativa se comporta de una manera diferente. Lo veremos en detalle en 32 curvas epidémicas. La velocidad a que ocurren los contagios, la cantidad de contagios, la probabilidad de que haya rebrotes locales, depende de las condiciones territoriales, demográficas, socioeconómicas y otras de cada entidad federativa. En todos los países que tenemos una extensión territorial importante, se comporta así la epidemia. No hay una sola curva epidémica, sino hay una gran cantidad de curvas epidémicas. Por eso es importante en los países territorialmente extensos y políticamente federados, como es el caso de México, que se tenga esta flexibilidad en el manejo directo de la epidemia. Nunca olvidar que cada uno de los 32 gobiernos estatales son autoridades sanitarias y en tanto que son autoridades sanitarias tienen responsabilidades directas sobre las decisiones de qué se abre, cuándo se abre y por qué se abre siguiendo un lineamiento general que es el semáforo de riesgo Covid que se estableció entrar en funciones a partir del primero de junio desde el primero de junio la decisión que en su localidad se ha tomado para abrir un comercio, un espacio público, un sitio recreativo, ha dependido de su gobierno estatal. Hemos mantenido una comunicación muy estrecha con cada uno de los 32 gobiernos estatales para que se apeguen a un marco general de evaluación de riesgos, pero la decisión de abrir o no abrir, cuándo abrir, cuánto abrir, ha dependido de los gobiernos estatales. Esto con el propósito de lograr el mejor equilibrio de dos bienes públicos a cuidar. El primero es la salud y la vida de manera directa en lo que se relaciona con los contagios de la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, la pandemia que aqueja a la humanidad entera, al mundo entero. Esto se logra mediante la disminución de los contactos físicos entre personas y se hace mediante la restricción reglas administrativas que restringen la concurrencia de personas en el espacio público. Sin embargo, hacer esto tiene una consecuencia importante sobre la economía y el bienestar social. Solo en México? No, de ninguna manera, en todo el mundo. La crisis económica global que se vive y que no tiene precedente en los últimos cien años tiene que ver directamente con esto con que las actividades públicas generadoras de riqueza, las economías globales, regionales, locales de cada país e incluso subnacionales, se afectan cuando las personas no pueden concurrir al espacio físico en donde se producen los bienes, los insumos y se generan las capacidades de servicio. Entonces, cuando las personas no pueden concurrir, se afecta la economía, cae la economía se deteriora la generación de riqueza, se deteriora el ingreso de las personas. ¿Cómo llegar a un punto de equilibrio? No hay una fórmula única, no la hay. Cada país busca sus mejores equilibrios de acuerdo a sus realidades epidémicas y también socioeconómicas. Y al interior de cada país existe también diversidad importante entre estas situaciones. ¿Cuál de los dos elementos es más importante en general, en todos los países del mundo, tenemos claro que la salud y la vida deben protegerse de manera directa, evitando los contagios, y así lo hemos hecho todos los países del mundo. Sin embargo, sostener el confinamiento para evitar contagios y evitar casos de enfermedad y hospitalizaciones y las muy lamentables defunciones, afecta a la economía y la sociedad, y eso también repercute sobre la salud y la vida. El dilema no tiene una solución única, insisto, ni tampoco una solución única permanente. En cada momento, literalmente de manera diaria, se tiene que evaluar el equilibrio entre estos dos elementos. Las consecuencias siempre tienen una parte muy positiva que solo se puede estimar en la medida del daño evitado. Y lo que es directamente visible es el daño no evitable, ¿Por qué razón? Porque inevitablemente, por más que es profundamente doloroso, como lo hemos señalado, como lo acaba de decir el presidente, que ocurra tan solo una muerte, con mayor razón cuando ocurren decenas de miles de muertes, por doloroso que es, es una realidad que hay que tener muy claro que tiene un componente inevitable. Este es un virus nuevo, es un virus emergente, SARS-CoV-2, no infectaba a los seres humanos, a toda una especie a la que pertenecemos no infectaba hasta antes de esta epidemia. Y este virus tiene capacidad letal. Este virus causa inflamación entre otros órganos de manera destacada de los pulmones, causa una neumonía, una neumonitis, causa insuficiencia respiratoria y eso es incompatible con la vida. En un porcentaje de casos que en el mundo entero es alrededor del 5 al 6 ¿Quiénes son estas personas? Mayormente son personas que tienen 60 o más años de edad o que tienen enfermedades crónicas. Teniendo muy claro, y hay que tenerlo muy claro, que hasta el momento, hasta hoy, 8 de septiembre de 2020, no existe ningún tratamiento médico específico que aniquile al virus o que mejore la capacidad directa de la respuesta inmune ante el virus. También teniendo muy claro que no existe vacuna todavía. Estamos cerca, quizá, en el mundo de tener vacunas. Y como se ha comentado aquí repetidamente, México ha hecho esfuerzos de manera muy expedita y agradecemos públicamente a nuestro canciller que ha coordinado este esfuerzo para acceder tempranamente a las vacunas. Pero hoy no existe todavía una vacuna. En ausencia de medicamentos, en ausencia de vacunas, nos restan tres cosas por hacer. La primera es disminuir la transmisión, y es lo que estoy describiendo, hemos descrito múltiples veces desde febrero, que son es las estrategias de mitigación de riesgos, de mitigación comunitaria, que consisten en disposiciones administrativas generales que suspenden el acercamiento físico de las personas, en el caso de México, estimamos que 80 millones de personas, 80 millones, dejaron de estar en el espacio público y ha sido motivo de orgullo por el pueblo de México que logramos una reducción de la movilidad, semejante a la que han tenido otros países, a la que alcanzaron otros países, que sí utilizaron la coerción del poder público, en algunos casos la fuerza pública, y en México no en México decidimos deliberadamente no usarlo por múltiples consecuencias adversas que puede tener sobre el abuso de la fuerza pública y sin embargo, y agradecemos una y las veces necesarias al pueblo de México, logramos una reducción de movilidad de magnitud semejante a la que redujeron en otros países, por ejemplo europeos, que sí aplicaron esta coerción el segundo elemento que se instrumentó desde antes del primer caso, el 27 de febrero, es una intervención que se llama contención centrada en personas, contención centrada en casos. Se detectan los casos porque tienen síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar general. Se detectan los casos, se les toman muestras para diagnóstico por laboratorio, sin esperar el resultado del laboratorio, se estudian sus contactos, a quién pudieron haber infectado y a todo ese sistema de caso contactos, se le pone también en un resguardo preventivo, en un aislamiento. Eso empezó antes del primer caso, gracias a esa intervención se detectó el primer caso y sus contactos y eso ha seguido hasta hoy, 8 de septiembre hasta hoy, 8 de septiembre. Nunca se ha dejado de hacer. ¿Quién lo hace de manera directa? Los gobiernos estatales. ¿Por qué razón? Porque desde 1997 la Secretaría de Salud está descentralizada y cada Secretaría de Salud estatal, hay 32, tiene la responsabilidad operativa de las brigadas comunitarias que hacen esta intervención. ¿Cómo lo han hecho? En algunos casos con mayor intensidad, porque hay mayor capacidad, en otros casos no tan suficientemente. Felicitamos, por cierto, a la Ciudad de México, porque es una de las entidades federativas que ha logrado que haya la mayor capacidad para este trabajo comunitario, pero otras entidades lo han logrado también. El tercer elemento es la reconversión hospitalaria, y recordamos por qué es importante la reconversión hospitalaria. No es por el deseo de tener números de camas vacías, de ninguna manera. Es porque la amenaza número uno que se vivió al inicio de esta epidemia y que desafortunadamente sufrieron varios de los países de Europa Occidental que iniciaron la epidemia y también algunos en América que iniciaron la epidemia, la amenaza principal es que no haya capacidad suficiente en el sistema de atención médica para recibir a personas críticamente enfermas que necesitan hidratación intravenosa, que necesitan oxigenoterapia, incluida la ventilación mecánica, que necesitan varios medicamentos de eh, soporte o de ayuda, que necesitan una vigilancia estrecha, que necesitan recursos diagnósticos y, por lo tanto, que se necesitan servicios personales. Y ya el doctor Sbarch explicará lo que se logró de ampliación de capacidades en un tiempo históricamente rápido. Esta amenaza de que se saturen los hospitales ha sido contemplada en planes de preparación y respuesta ante pandemias. El modelo históricamente había sido influenza por las características de la influenza, muchas de ellas semejantes a COVID-19, que logran una rápida propagación, daño pulmonar agudo, alta demanda hospitalaria. Y en esos modelos teóricos, pero también prácticos, de preparación y respuesta ante pandemias son los que se han instrumentado en México. Este tipo de documentos existen, tutelados por la Organización Mundial de la Salud, al menos desde el año 2005. Y esto es el lineamiento, las versiones contemporáneas, las versiones presentes, actuales, que utilizamos como referencia en México, también para los documentos técnicos de México. Reconversión hospitalaria, ampliación de capacidades, y es motivo de tranquilidad que en ningún momento de la epidemia, en ninguna entidad federativa, se superó la capacidad del sistema de atención. Y en todo momento hubo camas, no solamente la cama física, sino el ventilador, las bombas de infusión, el equipo médico, las enfermeras, los enfermeros, los inhaloterapeutas, el personal de laboratorio, los laboratorios de diagnóstico y seguimiento estuvieron siempre disponibles y han estado disponibles para atender a todas las personas que así lo han necesitado. Esta es la panorámica que quisimos aprovechar hoy para hacer un recordatorio a, para todas las personas sobre cuál es la lógica de conducción de una pandemia con estas características. Vamos a ver algunos de los detalles. Esto es lo que implica ahora la información diaria esta curva epidémica que presentamos todos los eh, días eh, tiene la representación del número de personas con enfermedad COVID que han sido identificadas, notificadas. Y estas curvas epidémicas, pienso que a estas alturas, la mayoría de las personas en México que han visto estas conferencias en, las, de en la tarde conocen lo que es una curva epidémica, pero retomamos, es una gráfica, es una representación visual de la suma de personas con una condición, en esta eh, diapositiva concretamente el número de casos, personas que han tenido fiebre, tos, dolor de garganta, etcétera, y que se han constatado por la atención médica en nuestro Sistema Nacional de Salud, a quienes se les toma una muestra para diagnóstico por laboratorio, no ha variado la proporción de muestreo, de hecho es casi de 100% en la mayoría de las entidades federativas y pueden resultar confirmadas las, eh, la sección de color claro que está en estas columnas, pueden resultar descartadas o negativas, se analizó la muestra de secreciones respiratorias y no se encontró SARS-CoV-2, es la sección morada u, u oscura que está en las columnas de la gráfica y un porcentaje pequeño que cambia cada día, que son las personas que aguardan el resultado del laboratorio y que están en la parte intermedia de las columnas en color amarillo claro. También se muestra una línea arriba de la gráfica que representa el porcentaje de personas cuya muestra resulta positiva al virus SARS-CoV-2. Noten ustedes que esa línea aumenta, cuando decimos aumenta es que está más hacia la zona alta de la gráfica, y llegó al 57% la proporción de personas que tuvieron una muestra positiva teniendo síntomas de COVID y habiendo concurrido a las instalaciones médicas del país. 57% de ellas en la semana 29, esto es la primera semana de agosto, tenían positivo al SARS-CoV-2. A partir del 29 de agosto, todos los indicadores van a la baja. Perdón, no 29 de agosto, semana 29, primera semana de agosto. Van a la baja. Y datos alentadores, datos estimulantes de que la epidemia está entrando en control, como ya se comentaba, es que este porcentaje de positividad desde el 57% hoy está en 40%. Y ha continuado en descenso. El número también de casos que se presentan en cada una de las semanas, cada columna de la gráfica representa una semana, contadas de la semana 10. La Primera semana de marzo, cuando empezó la epidemia, muestra cada vez un tamaño menor. Y en la siguiente gráfica podemos ver cuando tenemos casos estimados. ¿Por qué le llamamos estimados? Porque además de los casos de directamente confirmados por laboratorio, nos anticipamos al resultado de la prueba sabiendo que 40% de ellos en estas semanas recientes va a ser positiva. Entonces, los casos que aún no son confirmados, 40% de ellos los sumamos a la cuenta de casos y esos son los casos estimados. Y vemos exactamente este patrón en donde hasta la semana 29 el número de casos semanales, por lo tanto también los casos diarios, aumentó, 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 aumentó y desde la semana 29, primera semana de agosto, desciende, desciende, desciende. No desciende siempre a la misma velocidad, se puede ver ahí que entre la semana 34 y la 35 se estancó el, de, el decrecimiento, se estancó la reducción, eso lo hemos comentado aquí ampliamente. Pero posteriormente vuelve a descender. Así se va a comportar la epidemia, lo veremos en las curvas estatales, en donde por momentos baja, luego se estanca, luego sigue bajando. Y vemos también que el 6%, 6 de cada 100 casos que se han contabilizado desde que inició la epidemia, son de los últimos 15 días. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque en los medios de comunicación existe la idea de sumar y sumar y sumar los casos, hay periódicos nacionales que tienen incluso un cintillo, donde van sumando los casos. Está bien, como ayuda de memoria no hay ningún problema, ayuda a ver el tamaño de la afección que ha ocurrido en el país. Pero es muy importante que todas y todos tengan claro que la enorme mayoría de esos casos que se suman ya no son casos. En una situación que son poco más de 67 mil personas, desafortunadamente porque perdieron la vida. Pero en el resto, que son más de 670, porque dejaron de ser casos, se curaron están ya en sus casas, no contagian. Algunas necesitan rehabilitación porque estuvieron críticamente enfermas, pero la enorme mayoría han regresado a su vida normal. Y solamente menos de 40 mil son de los últimos 15 días y es el tamaño real de la epidemia. No solamente pasa esto en México, pasa en todo el mundo. Veamos finalmente, antes de entrar en las curvas estatales, la ocupación hospitalaria. En esta gráfica de columnas también tenemos una línea vertical, una columna para cada entidad federativa y la última, la que está del lado derecho de la pantalla, es la nacional. La zona ocre, la zona café claro, que está arriba, es disponibilidad de camas y está representada como porcentaje, el tamaño máximo de todas esas columnas es 100%, es decir, la totalidad de las camas hospitalarias que se han dispuesto para la atención de COVID. La zona roja en esta de, gráfica es la proporción de camas que están ocupadas. Y vean ustedes que en el nivel nacional, la curva que está, la, la barra que está del lado derecho de la imagen, está con un tamaño de 33%. Tres de cada diez camas están ocupadas y el restante están libres. Y si lo vemos en cada entidad federativa, están las 32, solamente queda Colima, Nuevo León y Nayarit, con ocupaciones mayores al 50%, todas las demás tienen enorme disponibilidad, el caso extremo es Chiapas, con 93% de disponibilidad. Estas son las camas generales y tenemos 30.993, casi hay una multiplicación de cuatro veces en el número de camas disponibles producto de la reconversión hospitalaria. Cuando iniciamos la reconversión a mediados de abril fuimos expandiendo el sistema de atención de por sí limitado, de por sí precario porque en los últimos 40 años no había crecido a la velocidad necesaria como lo conoce todo México pero hemos logrado en un tiempo históricamente rápido tener suficiencia de camas. Y en la última que vemos a continuación se ve la misma idea ahora en color verde para distinguir que se trata de otro tipo de camas. Insisto, cuando decimos camas no es simplemente el mueble físico donde se aloja a un paciente, es todo un sistema que se compone de equipos médicos, de manera destacada los ventiladores mecánicos que también se cuadruplicaron, bombas de infusión y todo el personal de salud especializado que explicará el doctor Sbarchi. 28% de las camas a nivel nacional están ocupadas, a nivel nacional está en el extremo derecho de la gráfica, y después si vamos viendo entidad federativa una por una, ninguna tiene en este momento ocupaciones mayores al 50%. Reitero, el propósito último no es que haya una cama libre, de ninguna manera, quien piense eso o no se ha querido enterar o quiere confundir a la población. El propósito es que tengamos siempre la capacidad de atender a personas que así lo necesiten. Vamos a ver los elementos de los estados, con el permiso del presidente, me gustaría pasarme para allá, para explicarlo de manera más directa. Muchas gracias. Muchas gracias. Trataré de ser breve. Tenemos un mapa de la república, el mapa nacional, y se ve en un patrón de colores de intensidad, del color verde, la intensidad de la transmisión. ¿Cómo le identificamos la intensidad de la transmisión? A través de una medida muy popular en la epidemiología que es la incidencia, el número de casos nuevos, dividido por el tamaño de la población de cada entidad federativa. Y esto, por cierto, es importantísimo. En los medios de comunicación es común que se comparen números de casos, a veces entre entidades federativas, muchas veces entre países. Insisto, Respetamos la afición de cada medio de comunicación, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ciencia básica, de la salud pública, que es la epidemiología, es un error, es una aberración, porque no se puede comparar países con tamaños poblacionales diferentes, obviamente donde hay más habitantes va a haber más casos, o entre entidades federativas, donde hay mayor población, va a haber más casos. Lo que vemos aquí es una comparación equilibrada y vemos que hoy Baja California Sur y la Ciudad de México son los dos que tienen la mayor intensidad de transmisión, la mayor intensidad de casos nuevos por 100.000 habitantes, seguido de algunos otros que todavía aparecen en coloración más oscura. Y veamos ahora 32 eh, gráficos, de hecho 64 porque vamos a ver dos parámetros y vamos a ver primero la curva nacional. Esta curva nacional es exactamente la que acabamos de representar en los casos estimados. En todas las situaciones son casos estimados hasta el 6 de septiembre de 2020, empezando con el primer caso que ocurrió el 27 de febrero y se confirmó la madrugada del 28. Y vemos en las curvas, lo explico aquí para que todos los demás sigamos el mismo patrón en todas las demás. Aquí es el número de casos y aquí es el tiempo se cuenta por semana, desde la semana 10 hasta la semana 35. En este momento estamos viviendo la semana 37. Hoy es 8 de septiembre, es la semana 37, empezó apenas el domingo próximo pasado. La curva clara es el número de casos confirmados y los que están por confirmarse, 40% de ellos para la semana vigente, se hace el porcentaje de positividad semana por semana pero son la suma total de casos que resultarán confirmados. Y en la curva oscura se ve la mortalidad confirmada para COVID-19. Vean ustedes el patrón al que nos hemos referido desde la semana 29, que está aquí, es la primera semana de agosto, llegamos a un punto máximo y hemos tenido un descenso, descenso, descenso. A veces más lento, a veces incluso sin cambio y después con descenso. En todas las gráficas van a ver ahí lo que presentamos recientemente, hace unos minutos, la ocupación hospitalaria de camas con ventilador en verde y la ocupación hospitalaria de camas generales y un número que está generalmente con un signo negativo, un signo de resta, que es el cambio que ocurre en la ocupación hospitalaria. Cuando está el signo de resta, quiere decir que se disminuye la ocupación hospitalaria. En algunos casos hay una suma, quiere decir que aumentó la ocupación hospitalaria. Esta es la nacional, esta es para todo el país. Es la suma de todo el país. La siguiente. En esta otra, que también presentaremos para los 32 entidades, lo que tenemos es, misma idea, es el número de eventos, en este caso, de hospitalización. No son casos que ingresaron en esa semana, son casos que en esa semana estaban presentes en el hospital. Los casos graves hospitalizados tienen un promedio de 12 días desde que ingresan y permanecen en el hospital. Algunos se extienden por más de cinco semanas y los casos graves tienen un promedio de 20 días que se puede extender hasta dos meses y medio, de acuerdo al nivel de gravedad. En amarillo vamos a ver el total de los hospitalizados, que es la suma de los que están en rojo, son los hospitalizados en cama general y los que están aquí, que es un porcentaje pequeño, relativamente pequeño, es 5% aproximadamente en promedio para todos los estados que están en color turquesa y son los hospitalizados en camas con ventilador. Mismo patrón para las 32. Veamos ahora, en la curva nacional llegamos al punto máximo en la primera semana de agosto, es donde se llegó al máximo de hospitalización y desde entonces desciende, igual que desciende el número de casos nuevos. La siguiente una por una las treinta dos entidades federativas en orden alfabético. Aquí agregamos un elemento adicional que es una etiqueta sobre el color del semáforo de riesgo COVID para esta semana. La próxima semana cambian los semáforos, pero para esta semana es el color vigente. La semana 37 que es la que estamos viviendo. Eh, regresame tantito, por favor. Aquí vemos eh, Aguascalientes, Subió, llegó a un máximo en la semana 24, y desde entonces, con variaciones muy importantes, va teniendo subidas y bajadas. En general, se encuentra en una meseta. Si hacemos el promedio de todas estas subidas y bajadas, tenemos esto. Entonces, no hay un cambio sustantivo en la transmisión de Aguascalientes. Se encuentra en semáforo naranja, ahí está su ocupación hospitalaria, y aquí está su curva de mortalidad. Ahora sí, la siguiente, en cuanto a la hospitalización en Aguascalientes, continúa al alza. Sigue al alza, al alza, al alza. Todavía no entra en un periodo de disminución o de estabilidad. Aguas calientes. La siguiente. Baja California llegó a un punto máximo en la semana 25. Aquí está. Y desde entonces tiene un descenso continuo. Insisto, siempre con variaciones. Nunca veremos, más que en un par de casos seleccionados una descenso continuo, siempre tenemos estas variaciones, pero en general va en descenso, está en semáforo naranja y tiene una buena disponibilidad hospitalaria veamos, Baja California siguiente, su ocupación hospitalaria en ese punto primero de julio llegó al máximo de hospitalización y desde entonces desciende progresivamente, la siguiente Baja California Sur aquí tenemos eh, una antes Baja California Sur Baja California Sur Tuvo dos periodos, uno de rápido crecimiento, después durante la Jornada Nacional de Sana Distancia tuvo un periodo de estabilidad, luego tuvo un ascenso muy rápido, llegó a un punto máximo en la semana 31 y 1, y desde entonces tiene un descenso más o menos sostenido. Tiene una buena disponibilidad hospitalaria y está en semáforo naranja. La siguiente es la ocupación hospitalaria, llegó a un máximo en la primera semana de agosto, justo la semana 29, y desde entonces se están desocupando los hospitales en la medida en que hay menos personas que ingresan comparadas con las que se dan de alta. La siguiente. Campeche fue el primer estado que pasó al color amarillo y aprovecho para felicitar al estado de Campeche que fue uno de los primeros estados que estableció un programa de brigadas comunitarias para la detección temprana y disminución de riesgos llegaron a un punto máximo en la semana 25, es decir anticipadamente con respecto al promedio del país, después tuvieron algunas variaciones, pero desde la semana 28 empezaron a descender y han logrado descender importantemente, por lo tanto está en semáforo amarillo, amplia disponibilidad hospitalaria y la mortalidad también empezó a descender desde la semana 29 la siguiente hospitalización diaria llegó a un punto máximo en la segunda quincena de julio y posteriormente descenso. Esto es Campeche. La siguiente. Chiapas. Chiapas alcanzó un ACME, llegó a un punto muy agudo de la curva, una subida importante, pero llegó a un punto máximo entre la semana 22 y 23, y desde entonces ha tenido un descenso continuo, insisto, pequeñas variaciones, pero el descenso es marcado y claro. Está en semáforo amarillo, tiene una, también la mayor disponibilidad de camas hospitalarias, y desde la semana 23 ha disminuido la mortalidad registrada. La siguiente. Llegamos a un punto de máxima hospitalización en la primera de julio, en la primera semana de julio, y desde entonces desciende, chapas. La siguiente. Chihuahua ha tenido grandes variaciones. Aquí aprovecho para hacer notar la gran variabilidad de las curvas epidémicas. Lo que comentamos hace unos minutos y hemos comentado repetidamente, por eso es importante la flexibilidad para que cada entidad federativa decida los ritmos de apertura de sus actividades en el espacio público. Vean ustedes, Chihuahua llegó a un punto máximo inicial en la semana 20, después tuvo un descenso en la semana 24, después tuvo un ascenso que permanece hasta el momento. En Chihuahua permanece una fase de ascenso. Sin embargo, está en color amarillo porque localmente para el periodo que se evalúa cercano a la disposición del color amarillo, que fue justo aquí, con vigencia de hace 15 días, entonces estaba en estabilización. Pero, desafortunadamente continuó, podría regresar su semáforo a naranja, si es que se presenta transmisión continua hacia arriba. La siguiente. Y vean ustedes... En promedio, la ocupación hospitalaria de Chihuahua no ha variado. Variaciones arriba, abajo, pero se mantiene en promedio igual. La siguiente: Esta es la Ciudad de México, y lo que vemos es que la Ciudad de México llegó a un punto máximo en la semana 20, y desde entonces ha tenido lo que llamamos una meseta, igual que lo habíamos visto en eh, el caso de Aguascalientes. Sin embargo, con importantes reducciones que coinciden con las intervenciones de mayor restricción. Y se mantiene en estabilidad, está en semáforo naranja desde todas esas semanas. Y aquí es importante tomar en cuenta, como ejemplo, la complejidad del control epidémico en zonas urbanas altamente densas. La Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, es la zona más difícil de entrar en control, ocupa casi la cuarta parte de la población mexicana, con una enorme movilidad de al menos siete entidades federativas que conforman la megalópolis. Y eso hace muy difícil el control epidémico, y además de que es un centro económico importantísimo y obviamente la flexibilidad para confinar es mucho menor que en otras regiones del país. Sin embargo, la mortalidad ha ido disminuyendo desde la semana 20 hasta la semana 35. La siguiente. La ocupación hospitalaria, de manera lenta pero progresiva, consistente, desde mitad de mayo empezó a disminuir y ha continuado en disminución. La siguiente. Aquí está el estado de Coahuila, tuvo un ascenso, ascenso prácticamente continuo hasta la semana 29, entró en una corta meseta y desde la semana 32 va en descenso, tiene amplia, amplia disponibilidad hospitalaria. La siguiente. Y llegó un máximo de ocupación en la primera semana de agosto desde entonces desciende la siguiente Colima, Colima prácticamente se ha mantenido en ascenso excepto la última semana, 34 a la 35 en donde se ha llegado a una aparente reducción, por lo tanto es el único estado que permanece en color rojo y esperamos que ya entre en un periodo de reducción continua, pero todavía es muy temprano para anticiparlo, vamos a ver cómo sale el semáforo en la siguiente semana la siguiente, la ocupación hospitalaria también, igual que en Chihuahua, ascenso prácticamente continuo. La siguiente. Durango, vean ustedes Durango, es otro ejemplo de este comportamiento con muchas variaciones, desde la semana 10 y hasta la semana 26, con ascenso, luego descenso y luego nuevamente ascenso. Aquí aprovecho para recordar, mucho se ha especulado en algunos medios de comunicación sobre la idea de múltiples picos y hay personas, eh, un pequeño grupo de la población, que casi de manera persistente le inquieta esta idea de los múltiples picos. Y cuando se ha dicho que no hubo una predicción porque hay muchos picos y prometimos picos, tengan claro, desde el punto de vista técnico, claro que ocurre así. Si se ven curvas de otros países y de otros niveles subnacionales en otros países, vamos a ver múltiples picos. Esto no es un dibujo, esto es la representación gráfica de la realidad entonces, aunque pudiera ser más eh, satisfactorio ver un solo acme, un solo pico, no funciona así la siguiente en el caso de Durango, también la ocupación hospitalaria ha seguido ascendiendo hasta la primera semana de agosto donde ya entró en un periodo de estabilidad durante, eh, perdón, hasta la primera quincena de agosto y en la segunda quincena de agosto está en un periodo de estabilidad la siguiente, el Estado de México tiene un patrón semejante al de la Ciudad de México, es parte de la mitad o la tercera parte de, de la población del Estado de México, pertenece a la metrópolis y tenemos un patrón también, vean los múltiples picos nuevamente, pico, 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 pico. Pero en general con un descenso, está en color naranja y con amplia disponibilidad hospitalaria, igual que en la Ciudad de México, pero con un desfase de dos semanas, tiene una reducción sostenida de la mortalidad. La siguiente. La hospitalización, semejante a la Ciudad de México, pero con un desfase de un mes, llegó a un máximo en la segunda quincena de mayo y posteriormente tiene descenso. La siguiente. Guanajuato. Guanajuato tuvo un crecimiento sostenido durante toda la Jornada Nacional de Sana Distancia, siguió en ascenso su curva epidémica, no se detuvo. Esto posiblemente depende de la aplicación local de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Hay varios estados que tienen este patrón y, como decimos, la Jornada Nacional era una disposición general para todo el país, pero las decisiones administrativas dependen de cada gobierno estatal, a veces de cada gobierno municipal. Donde hay muchas variaciones, precisamente estos múltiples picos, también tiene que ver con distintas maneras de implementar la eh, Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero lo bueno es que llegó hasta el 30 de hasta la semana 30, segunda semana de agosto, llegó un punto máximo y aparentemente tiene una disminución sostenida. Amplia disponibilidad hospitalaria, está en semáforo naranja. La siguiente. Llegaron a un máximo de ocupación hospitalaria en, el, gruesamente, el 15 de julio, una meseta larga y después, desde el 1 de agosto, descenso, Guanajuato. La siguiente. Guerrero. Guerrero tiene también importantes variaciones, llegó a un primer... ACME, meseta, un segundo ACME, descenso, tercer ACME y luego ya una reducción sostenida ya está en semáforo amarillo tiene importante disponibilidad hospitalaria. Llegó un momento en que Guerrero fue uno de los estados en los que sí llegamos a saturaciones máximas de los hospitales, en particular en Acapulco y aquí un recordatorio, nuestro sistema nacional de salud tiene una capacidad instalada muy precaria porque en 40 años no creció a la velocidad que se necesitaba. Y ha sido característico identificar que en los puertos marítimos, Acapulco, Cancún, La Paz, tiene limitada capacidad comparado con lo que se requiere. La siguiente, la mortalidad en Guerrero empezó a disminuir desde la semana 22, la ocupación hospitalaria que creció hasta el inicio de julio, después ha ido reduciéndose, prácticamente desde la tercera semana de junio. La siguiente, este es Guerrero. Hidalgo también tuvo variaciones, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia eh, ascendió, después tuvo un periodo de estabilidad, eh, reconocemos que el gobierno del estado de Hidalgo hizo intervenciones adicionales, como el, el no circula COVID, igual que en la Ciudad de México, lo instrumentó dos semanas después de la Ciudad de México, tuvo un efecto positivo, pero después, durante el desconfinamiento, subió otra meseta y lleva una semana de descenso, ojalá entre ya en un periodo de descenso. La siguiente. La ocupación hospitalaria gruesamente ha aumentado, en forma continua, aunque más lenta que otras entidades, y desde el primero de agosto ya está en una meseta, la última semana de agosto ya encuentra un descenso. La siguiente. Jalisco. Jalisco, si se fijan, es un patrón muy semejante al de Guanajuato. Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, tuvo un ascenso, Aquí le reconocemos a Jalisco que se anticipó dos semanas a el cierre del sistema educativo y el cierre de otros espacios públicos. Habíamos comentado en su momento que ese cierre tan anticipado podría agotar en la parte económica y social y después, cuando fuera necesario mantener el confinamiento, fuera más difícil conservarlo. Sin embargo, le reconocemos que eso retardó la eh, entrada de la epidemia en Jalisco, pero Después tuvo un ascenso importante, llegó a un primer máximo 20, en la semana 24, siguió ascendiendo, llegó a la semana 29, descendió y, con un poco de variación, pu pudiera estar ya próximo a un descenso. Está en semáforo naranja. La siguiente. En la ocupación hospitalaria es en un patrón parecido, hasta el 16 de junio subió, después tiene una, otra velocidad de crecimiento, llegó a un máximo el 1 de agosto y después se encuentra en una meseta con cierta tendencia al descenso. Jalisco. La siguiente. Michoacán, también un patrón variante, eh, subió, llegó a un máximo en la semana 24, descenso, aquí también reconocemos, la Secretaría de Salud de Michoacán y su intervenciones de eh, detección comunitaria de casos y referencia temprana, esto contribuyó al descenso, pero desafortunadamente después tuvo un ascenso que continuó hasta la semana 34 y apenas lleva una semana de descenso que esperemos se convierta ya en un periodo continuo de reducción. Está en semáforo naranja, tiene disponibilidad hospitalaria importante. La siguiente. La hospitalización, sin embargo, ha continuado, excepto la última quincena de agosto, donde ya se estabiliza, pero continuó en ascenso. La siguiente. Aquí está Morelos. Morelos también, vean ustedes las importantes variaciones. Empezó junto con la Ciudad de México, en la, el ingreso temprano de la epidemia. Llegó a un máximo eh, absoluto en la semana 24. Después tuvo un descenso, pequeño ascenso y gruesamente ha estado en una meseta desde la semana 24 y esperamos que ya la tendencia que se ve desde la semana 31 se sostenga. Está en semáforo naranja, buena disponibilidad hospitalaria. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria tiene dos periodos gruesos, este hasta acá, en la mitad de junio, y después otra meseta que ha continuado después de la segunda mitad de junio. Siguiente. Nayarit, ascenso sostenido, prácticamente desde el inicio de la epidemia, empezó a reclutar casos desde la semana 13, llegó a un máximo en la semana 30, y después ya tiene varias semanas de descenso, y se ve claramente un patrón de reducción. Todavía tiene importante ocupación hospitalaria, pero esperamos que ya se va descargando. Veamos la siguiente diapositiva. La ocupación hospitalaria de Nayarit, que llegó precisamente hasta el mes de julio, segunda quincena se mantuvo en meseta, y ya en agosto, en la última quincena de agosto, tiene una reducción. La siguiente. Nuevo León. Lo mismo en Nuevo León, también reconocemos que acciones anticipadas de cierre del gobierno de Nuevo León, incluyendo el sistema educativo en Nuevo León, hicieron que se ingresara más tardíamente a la epidemia. Hay un retraso de dos a tres semanas, igual que ocurrió en el caso de Jalisco. Sin embargo, después vino un ascenso muy acelerado, llegaron a un máximo en la semana 28 y después han tenido ya reducciones a partir de la semana 28. Ocupación hospitalaria creció, creció, creció hasta llegar a la primera a la segunda quincena de julio, meseta larga y aparentemente en la última semana de agosto es donde ya hay reducción. La siguiente. Oaxaca, patrón también con importantes variaciones, reclutó casos, disminuyó cuando también hubo reconversiones hospitalarias, entre estas semanas, la 24 a la 27, llegó un máximo en la semana 28 y después ha tenido ya más de nueve semanas de reducción sostenida, está en semáforo amarillo y vemos ya claramente un patrón de reducción también en la siguiente de la ocupación hospitalaria de Oaxaca desde todo agosto y lo que llevamos de septiembre. La siguiente. Puebla, muy parecido a Oaxaca, llegó a un punto máximo en la semana 26 y después ha tenido toda esa reducción con una pequeña variación entre la semana 27 y la 29 máximos de ocupación hospitalaria en Puebla en la primera semana de agosto. Entonces, todo agosto ha tenido ya un periodo de reducción. En Querétaro tenemos prácticamente un patrón de ascenso hasta el momento de hoy. Vean ustedes, tuvo un ascenso también rápido, después durante la Jornada Nacional de Sana Distancia logró una estabilidad y después ha tenido una curva de ascenso. Múltiples picos, siempre vean que esto es variante, pero la tendencia general sigue en ascenso, solo hay una semana de reducción de transmisión en Querétaro, está en semáforo naranja, pero si siguiera con transmisión podría llegar a tener una reversión. Ocupación hospitalaria continua la alza y solamente en la última quincena de agosto tenemos ya estabilidad, todavía no descenso, Querétaro. La siguiente. Quintana Roo es un caso notorio por varias razones. Fue uno de los estados que, junto con la Ciudad de México, estando en otra región muy distinta, tuvo un ascenso de la curva epidémica, fue un estado que ejerció la más importante reducción de la movilidad y aquí también reconocemos públicamente las intervenciones del gobernador Carlos Joaquín que fueron extremadamente cuidadosas, a pesar de las consecuencias económicas que puede tener para un estado que depende casi la totalidad de su economía del turismo, pero aún así mantuvieron un cierre muy estricto por un periodo muy largo, lo que ayudó a que hasta la semana 23 la transmisión se mantuviera en condiciones mínimas. Desafortunadamente había que abrir por el importante impacto económico, eso tuvo una consecuencia de eh, ascenso y también vino una reacción muy vigorosa de parte del gobierno de Quintana Roo que después logró un cambio de trayectoria con un descenso sostenido por más de nueve semanas. También felicitamos a la secretaria de Salud de Quintana Roo, la maestra Alejandra Aguirre Crespo. Vean ustedes la ocupación hospitalaria durante todo ese periodo, la mantuvieron por debajo de los índices de saturación, no se ven en esta diapositiva, pero estuvieron cómodamente con disponibilidad hospitalaria. Después tuvo la fase de ascenso y desde un poco antes del primero de agosto ya tiene un descenso continuo, ...en la ocupación hospitalaria de Quintana Roo. La siguiente. San Luis Potosí tiene un patrón más estable en términos de la velocidad de crecimiento. Lograron reducir la propagación con mucho apego a las intervenciones de mitigación comunitaria. El gobernador Carreras y la secretaria de Salud, eh, Mónica Rangel, un trabajo muy cuidado, muy cuidadoso de todo esto. Llegaron a un punto máximo irremediablemente en la semana 29 pero después han cambiado la trayectoria y va también de manera continua en descenso. Llegamos a puntos importantes de uso hospitalario, veamos la siguiente, en San Luis Potosí, porque siguieron ascendiendo el número de ingresos, pero en la primera semana de agosto se estabilizó y en la quincena más reciente ya está en un descenso claro. La siguiente. En Sinaloa fue un caso también interesante, se reclutaron casos, de hecho el primer caso fue en la Ciudad de México y el segundo estuvo en Sinaloa y aquí vemos que desde entonces subió, subió, llegó un máximo en la semana 23 y desde entonces es el estado que tiene la mayor suma de semanas en periodo de descenso tanto de casos como de mortalidad, una disponibilidad hospitalaria importante y está en una fase de control reconocimiento al gobernador Quirino Ordaz, que en todo momento se mantuvo muy atento para coordinarse con la federación sobre las actividades que se podían abrir y cuáles no, incluso con detalle local en sus distintas regiones económicas. Vean ustedes que desde julio, primera semana de julio, ya está en descenso continuo la hospitalización en una velocidad muy acelerada. La siguiente. Sonora, Sonora tuvo un crecimiento también rápido, Llegó hasta la semana 29, donde punto de inflexión, tomaron decisiones muy importantes, aquí principalmente en el municipio de Hermosillo, y eso cortó, importantemente, la transmisión. Fueron algunas medidas un poco intensas respecto a la reducción de movilidad, el uso de cubrebocas, etcétera, pero lograron una reducción, y después a menor velocidad, pero han seguido, está en semáforo amarillo. La siguiente. La hospitalización llegó a un punto máximo el primero de julio, y desde entonces desciende de una manera acelerada la siguiente. Tabasco, que fue uno de los estados que también, junto con Guerrero, llegó a una presión hospitalaria muy importante, tuvo reacciones muy inmediatas de expansión de la capacidad hospitalaria y también del uso de brigadas comunitarias. Es uno de los tres estados en los que directamente nos hemos involucrado con el esfuerzo comunitario, reconocimiento al gobernador Adán Augusto López Hernández y a la secretaria de Salud Silvia Roldán. Empezó también tempranamente la epidemia y vean ustedes el ascenso continuo hasta llegar a la semana 29, 30 de hecho, donde tuvo ya después un decrecimiento, se encuentra en semáforo amarillo y está haciendo un muy buen trabajo de brigadas comunitarias para la detección temprana. Y esto es crucial, llegar tempranamente al hospital salva vidas, no hay que esperarse. La ocupación hospitalaria... Los vaivenes tienen también que ver con la expansión de la ocupación hospitalaria, no solamente con la desocupación, pero desde el primero de agosto ya hay una reducción sostenida muy rápida. La siguiente. Ya casi para terminar, tenemos Tamaulipas. Vean ustedes Tamaulipas. Tamaulipas tuvo un ascenso continuo, también tuvo un reclutamiento temprano en la epidemia. Continuó, 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 continuó. Llegó a un punto máximo en la semana 29 y desde entonces ya desciende, está en color amarillo, y la mortalidad tuvo una meseta muy larga, y después desciende desde la semana 30. La siguiente, la ocupación hospitalaria de Tamaulipas también llegó a puntos cercanos a la saturación hasta primero de agosto, y después ya desciende de manera continua. La siguiente. Tlaxcala, también un ascenso, continúa hasta la semana treinta, desde entonces, perdón, desde la semana veintiocho, después tiene ya un descenso, está en semáforo amarillo, Tlaxcala ha hecho también esfuerzos de detección comunitaria temprana y también de expansión hospitalaria que le ha permitido tener siempre una cómoda disponibilidad. Desde primero de julio entraron en una meseta en la ocupación hospitalaria y desde primero de agosto desciende el número de personas hospitalizadas en Tlaxcala. La siguiente. Veracruz ascenso en algunas fases subió, aprovechó parte de la jornada nacional de sana distancia para reducir, pero luego volvió a subir llegó a un máximo en la semana 29 y desde entonces desciende y está en amarillo buena disponibilidad hospitalaria la siguiente y la ocupación hospitalaria llegó al máximo el primero de agosto y desde entonces desciende de manera sostenida la siguiente Yucatán tuvo un patrón parecido al de Quintana Roo también una zona que en parte depende del turismo, no tanto como Quintana Roo, entraron en esta meseta cuando hubo una aplicación más estricta de la Jornada Nacional de Sana Distancia, fue uno de los primeros estados en empezar a desconfinar, pero lo hicieron de una manera cuidada, pero desafortunadamente tuvo este repunte posterior al inicio del desconfinamiento y llegaron al máximo en la semana 30 y desde entonces ha reducido, está en semáforo naranja. La ocupación hospitalaria prácticamente se mantuvo en esta meseta, después de la segunda quincena de junio llegó hacia arriba, otra meseta y la última quincena de agosto, y lo que llevamos de septiembre, en reducción. La siguiente. Finalmente, Zacatecas. Zacatecas tuvo un crecimiento más lento de la epidemia, pero un crecimiento que después llegó también a un punto máximo, el más tardío del país. Tenemos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia un periodo de estabilidad, cuando empezó el desconfinamiento, empezó a subir, llegó al máximo en la semana 32 y posteriormente ha descendido, está en semáforo naranja y vemos en la última que tiene ocupación hospitalaria que siguió en ascenso hasta la primera semana de agosto. Meseta, todavía no queda claro que esté ya en descenso la ocupación hospitalaria. Es temprano, siendo el estado que llegó al punto máximo más tardíamente. Eso es todo, presidente.
3: Con su permiso, señor presidente, señor secretario, permiso. Eh, muy buenos días, eh, como lo hemos comentado antes, eh, desafortunadamente nuestro país tiene un déficit eh, de médicos especialistas, tenemos menos de mil especialistas de terapia intensiva en todo el país, y ante ello, desde el primero de abril, hemos iniciado todo el sector salud en conjunto con las 32 entidades federativas de nuestro país, un programa muy intenso de capacitación y de formación de equipos humanos multidisciplinarios que han permitido atender a todo paciente eh, con COVID, eh, tanto en su variante más grave como en la variante de hospitalización por eh, dicho equipo. Eh, al día de ayer tenemos 172 eh, clases impartidas y más de 86.000 recursos humanos para la salud eh, que ya están trabajando en los equipos de atención a covid -19. Eh, que hemos comentado. Eh, hemos hecho un video, si me permiten, se los quisiera exponer, eh, que refleja eh, cómo ha sido esta capacitación desde el primero de abril hasta eh, eh, el día de hoy.
4: México cuenta con personal de salud suficiente y preparado para atender a pacientes graves por contagio del COVID-19. Esto es resultado de que el sector salud puso en marcha una estrategia de capacitación de recursos humanos a fin de contar con más personal preparado para la emergencia sanitaria. En más de 170 sesiones realizadas desde el primero de abril... Ya son más de 86 mil profesionales de la salud que han recibido educación continua de manera presencial o a través de teleconferencias y de la plataforma del Instituto de Salud para el Bienestar coviduti.salud.gov.mx Es personal de medicina, enfermería y otras áreas de la salud de todo el país, generales o especialistas que ha sido capacitado para integrarse a la atención de pacientes por coronavirus. Los contenidos fueron diseñados y han sido impartidos por especialistas y contemplan temáticas como cuidados intensivos de pacientes con COVID-19, secuencia segura de intubación orotraqueal y manejo de ventilador mecánico, medicina interna, pediatría, control de infecciones y equipos de protección personal, salud mental, salud sexual y reproductiva así como temas selectos de cirugía, anestesiología, enfermería y trabajo social. La capacitación se complementa con un foro virtual con micrófonos abiertos que se efectúa desde la sede del Insabi, a fin de que los profesionales de la medicina y enfermería interactúen en tiempo real con expertos y expertas de la mayor experiencia para resolver dudas y fortalecer su formación. El foro virtual con micrófonos abiertos permite el intercambio de conocimientos, de forma simultánea, hasta con 500 personas que pueden encontrarse en cualquier punto de nuestro país. En todo este esquema es fundamental reconocer la colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como el apoyo de especialistas de otros muchos institutos, universidades y centros de estudios que se han sumado al esfuerzo de formar personal de salud, con rapidez pero con calidad, para responder al reto que significa la pandemia. Algunos de ellos son el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, la Academia Nacional de Medicina, el Centro Médico Nacional La Raza y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. De manera adicional, profesionales médicos y de enfermería de diversas entidades federativas han viajado a la Ciudad de México para capacitarse en la atención de pacientes por COVID-19, este esquema formativo presencial, instrumentado por el INSABI y la Organización Panamericana de la Salud, ha dado como resultado que las entidades federativas cuenten cada vez más con personal preparado para hacer frente a la pandemia. La capacitación sigue abierta. Si eres personal de salud y quieres sumarte a la atención de pacientes por COVID-19, regístrate en coviduti.salud.gov.mx esta es la hora de sumarnos al servicio de la patria.
5: Gobierno de México.
6: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, colega secretario, compañeras, compañeros. compañeros. Eh, para informar de los avances de la Estrategia Internacional a cargo de la Secretaría para Enfrentar la Pandemia COVID-19. Pero, como ustedes saben, la instrucción principal es el acceso oportuno a la vacuna en contra del COVID-19. La visión del presidente López Obrador, ¿cuál ha sido? Hay que garantizar el acceso a la vacuna y tratamientos de manera universal, equitativa y sin fines de lucro. La vacuna debe llegar a los mexicanos lo más temprano posible respecto a otros países. Y la, esta visión se expuso en la cumbre virtual del G-20 y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se aprobó la resolución mexicana que más votos ha obtenido en la historia. Para que esta visión se traduzca en resultados, se nos indicó que siguiéramos una estrategia integral, eh, tiene tres elementos. La primera, participación de México en mecanismos multilaterales. Señaladamente, el más relevante de ellos, que se llama COVAX. Segundo elemento, acuerdos bilaterales con Reino Unido, China, Rusia, los Estados Unidos de América, Francia, Alemania e Italia a esta fecha. ¿Con qué propósito participar en ensayos clínicos?, y acceder a las vacunas que dichos países están desarrollando. Tercer elemento, financiamiento y apoyo vía el CONACYT y otras instituciones y acuerdos de cooperación internacionales para acelerar el desarrollo de vacunas mexicanas. Por lo que hace al primer elemento participación en COVAX, como ustedes saben, COVAX tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de vacunas con base en el desarrollo y manufactura eh, ahí el instrumento es la CEPI Como ustedes recordarán, México presentó cuatro proyectos ahí La distribución, que el instrumento es Gavi Y la regulación internacional Que para eso eh, se la ha encomendado a la Organización Mundial de la Salud México ha confirmado eh, con fecha 31 de agosto Con una carta, su intención, carta de intención De participar en el mecanismo COVAX Facility esto significa el, la expresión del interés de nuestro país por adquirir dosis necesarias para vacunar a la población nacional. Se eligió por parte del sector salud la modalidad de compra opcional que otorga mayor flexibilidad. ¿Cuáles el, serán los siguientes pasos? Confirmar esta carta de intención el 19 de septiembre, que ya sería vinculante, y finalmente hacer el pago correspondiente, o que le corresponde a México, más o menos por ahí del 9 de octubre son los pasos a seguir ¿cuántas vacunas está desarrollando COVAX? a esta fecha 18 ¿de cuáles de esas 18 se van a aplicar? lo sabremos entre noviembre y diciembre, ¿por qué? porque serán presentadas a las diferentes autoridades regulatorias y esas autoridades regulatorias en México es COFEPRIS en Estados Unidos FDA y así sucesivamente determinarán cuáles de esas vacunas van a tener autorización. Lo siguiente sería la cooperación, en esta semana informales de la cooperación con el Gobierno de la Federación Rusa. El jueves México fue formalmente invitado a participar en la fase 3 de la vacuna rusa denominada Sputnik 5. Sujeto a la validación de las autoridades sanitarias de México, habría una participación en principio entre 500 y 1.000 voluntarios, aunque eso puede modificarse, obviamente puede subirse el número para ser parte del estudio clínico. Y desde luego esto nos daría la posibilidad de contar con acceso temprano al resultado biológico. Cooperación con el gobierno de los Estados Unidos de América. Como ustedes saben, el, en la visita reciente del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en eh, reunión con el presidente Trump y su equipo, se acordó que México estaría considerado en lo que se denomina la operación Warp Skid, que es una iniciativa en Estados Unidos para acelerar los tratamientos y las vacunas contra el COVID-19. Como consecuencia de ello, hemos estado en comunicación permanente, cosa que mucho agradecemos, y en esta semana se logró el acuerdo para realizar ensayos clínicos de fase 3 del tratamiento de la farmacéutica Regeneron Pharmaceuticals, que tiene su sede en, en Nueva York este no es una vacuna, pero sí es un tratamiento que entra en su fase 3 y que ya será valorado en función de, su, de sus resultados también les informo de repatriaciones que hemos continuado, nos ha pedido el presidente que estemos muy pendientes de las mexicanas y mexicanos en el exterior a esta fecha llevamos hemos participado en 17 mil en la repatriación de 17.393 personas con nacionales en muy diferentes en todos los continentes del mundo. Destaca América Latina con 10.942, en segundo lugar está Europa con 4.046, Asia Pacífico 1.026, África con 606, América del Norte 449 y Medio Oriente con 324 mexicanas y mexicanos. Les informo que todos los consulados en Estados Unidos están funcionando. Este ha sido un motivo de interés principalísimo para el presidente López Obrador, el estar atendiendo a nuestros connacionales, especialmente en los Estados Unidos. Todos están funcionando. Esta semana se concluyó la Semana de Derechos Laborales. Participaron 51 representaciones de México. Se atendieron 610 mil personas. 450 eventos informativos. Se sumaron consulados de otros países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador y se pudieron hacer visitas in situ a distintos lugares de trabajo. Eh, aquí aparecen algunas gráficas que pueden ustedes observar del trabajo de nuestros consulados a quienes siempre les estamos muy agradecidos por su compromiso. Además nos permitió hacer una actualización de la situación de los derechos laborales de las y los mexicanos en Estados Unidos. Como ustedes saben, ahora este será un tema muy muy importante con Estados Unidos, así como a ellos les preocupa la aplicación de la legislación laboral en México, a nosotros nos preocupa mucho la aplicación de la legislación laboral en los Estados Unidos. Y esto es preparatorio para eso. Por último, en lo que hace a la materia de la salud que nos ocupa el día de hoy, se ha trabajado mucho con la ventanilla de la salud, como ustedes saben, y llegamos ya a 2.387.704 personas, atendidas de manera de forma remota y poquito más de medio millón de forma directa. Eh, pues estos serían los principales avances de esta semana, señor presidente, gracias por su atención.
7: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, compañeros del gabinete, jóvenes, y caballeros y señoritas de la prensa, el día de hoy vamos a presentar los avances que hemos tenido del gran sorteo especial número 235, que son 100 premios de 20 millones de pesos, que es el equivalente al valor del avión presidencial, que es de 2 mil millones. Esto ya estamos a ocho días de presentar el sorteo a las cuatro de la tarde, dentro de ocho días. Y esta es una cooperación para equipos médicos y hospitales, donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. El siguiente, por favor. Aquí está lo que llevamos a cabo hasta el día de ayer, los ingresos del gran sorteo. El total de ingresos es de mil novecientos siete millones, seiscientos mil pesos pesos. Al 7 de noviembre se han vendido 3,815,200 millones quince mil doscientos cachitos equivalentes al 63.58% del total disponible. Estos últimos días, este último mes, fue muy bueno para este sorteo y es cuánto, señor presidente.
0: Bueno, pues fue amplia la información del día de hoy, pero entre más información eh, más eh, confianza en que vamos eh, saliendo de la pandemia, es muy importante lo que se ha informado acerca de que casi todas las entidades federativas, todos los estados ya tienen una disminución en casos lo más importante es una disminución constante en el número de fallecimientos, porque eso es lo que más nos duele a todos. Y eh, en este eh, tiempo eh, valoramos mucho lo que se hizo al inicio, no sólo con la participación de la gente que voluntariamente se quedó en sus casas, que nos hicieron caso, y que eso ayudó a aplanar la curva y nos dio tiempo para prepararnos, para tener los hospitales, las camas, los especialistas, el personal médico y que no este, se saturaran los hospitales. Creo que eso eh, fue un logro importantísimo, eh, que nadie se, nadie se haya quedado sin ser atendido. Eh, como lo mencionó aquí el doctor Hugo López-Gatell, hubo casos en Europa, incluso en Nueva York, en donde hubo saturación de hospitales, eso no nos eh, ocurrió en México y ya como se mm, está viendo, tenemos disponibilidad suficiente de camas, de equipos médicos, eh, de eh, especialistas. Pero hay un eh, asunto que es muy relevante, el de cómo, a pesar de tener menos de mil especialistas en terapia intensiva para atender a la población, se inició desde los primeros días de la pandemia un proceso de formación de médicos generales para ser capacitados. Esto que acaba de informar el doctor Alejandro Svarts, eso fue muy importante, porque estamos hablando de formación de miles de médicos. Agradecerle a los maestros que ayudaron en la formación, porque pues eh, no teníamos los especialistas. No es fácil atender. Un enfermo grave con COVID se requiere de una especialización y eh, se formaron muchos, se capacitaron y salvaron vidas. Entonces, vamos avanzando. Este es el mensaje de, del día de hoy. Eh, por otro lado, hacer un llamado para que en estos días los que voluntariamente lo decidan quieran ayudarnos pues todavía hay eh, posibilidad de comprar los boletos para la rifa del avión ya se está por llegar a los dos mil millones de venta de boletos Muchas gracias a todos los que han ayudado, empresarios, dirigentes sociales y los ciudadanos que van y que compran su boleto. Eh, esto va a permitirnos eh, disponer de dos mil millones de pesos, cuando menos, para la compra de equipos médicos todo va a quedar en el sector salud. También eh, quiero aprovechar para eh, decir que eh, los hospitales de COVID van a contar con un número determinado de boletos, el Insabi, les va a entregar estos boletos. Ese recurso viene de lo que entrega la Fiscalía General de la República por decomisos al Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y se van a entregar a los cerca de mil hospitales, a cada hospital alrededor de mil Boletos, mil cachitos. Para que este, tengan esos boletos, se va a levantar un acta en cada uno de los mil hospitales COVID que hay en el país. Si eh, son afortunados y se ganan un premio de veinte millones ellos, los trabajadores de ese hospital van a decidir en qué utilizar esos 20 millones ya sea para equipo para eh, mejorar la situación del hospital para uniformes para protección del personal para eh, una ambulancia para lo que ellos decidan pero también informarles que son 900 56 hospitales covid todos van a tener este un promedio de mil eh, boletos eh, es un millón de boletos porque son 500 millones de pesos los que aporta la Fiscalía de los decomisos que lleva a cabo y que le entrega al Instituto para devolverle al pueblo lo robado y esto el Instituto se lo entrega a su vez al Insabi para que tengan estos boletos. Entonces, eh, todo va a ser para reforzar eh, al sector salud para que no falten los equipos y la gente sea bien atendida y no falten los medicamentos como es este derecho que tiene el pueblo no a la atención médica y a los medicamentos entonces abrimos las dos
5: Buenos días ah, una vez. Buenos días, presidente. Eh, nada más rapidísimo conocer su postura eh, sobre la salida de los gobernadores de la CONAGO.
0: Pues están en libertad. Somos libres. No veo yo, este, nada extraño. Creo que este eh, es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho su libertad
5: ¿lo están acusando usted de poner en riesgo la democracia y de polarizar al país? Desde bueno, eso
0: ya es otra cosa este de eso me acusan el reforma y este todos los días eh, los medios de información, los que eh, pertenecen al agrupamiento conservador y quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, es legítimo
5: pero, ¿a los acusen, gobernadores qué les dice sobre esa acusación en particular? Pues que
0: están en su derecho, que se garantiza en México el derecho a disentir, que hay libertades y que eso es la democracia, y que qué bueno que este haya eh, puntos de vista distintos. Además, hay diferencias. Nosotros llegamos aquí porque queremos llevar a cabo y se está avanzando en eh, llevar a la práctica una transformación de la vida pública, en contra de los que querían mantener el mismo sistema. Imagínense si va a estar de acuerdo Salinas con nosotros si sí, él es el padre de la desigualdad moderna fue el que inició eh, la entrega de bienes nacionales la entrega de empresas de bancos que eran de la nación a particulares a sus allegados y además a partir de entonces ese grupo no solo siguió haciendo jugosos negocios al amparo del poder público sino se convirtió en un grupo político poderosísimo ellos eran los dueños de México los que mandaban entonces este el reforma pues eh, es parte de eso como otros periódicos eh, televisoras estaciones de radio y por eso eh, la inconformidad los ataques constantes pero esto es parte de la democracia o es sea, completamente normal
5: rechaza estas declaraciones esto que digan que, que usted atenta contra la democracia les dice no es cierto
0: pues sí, pero este se va a seguir diciendo, no tiene sentido este, decir que estamos mm, contrario a lo que ellos hicieron, de mantener un sistema autoritario, estamos llevando a la práctica una verdadera democracia. Pero imagínense convencer a, a tanta gente que eh, se vio favorecida con el régimen de corrupción y de injusticias. ¿Cómo voy a convencer a los intelectuales orgánicos? O sea, van a hablar de que estamos regresando a la dictadura perfecta, eso es lo que dice Krause. ¿Pero por qué Krause plantea eso? Bueno, porque él estaba en contra del cambio verdadero eh, él me este, llamó el Mesías Tropical y ahora está muy enojado porque este, su revista eh, pues estaba subsidiada por el gobierno se compraban como ocho mil revistas que se llama la revista Letras Libres cada mes, más otras cosas, se les compraban libros, servicios de todo tipo. Una empresa editorial muy exitosa. A ver, no tendremos por ahí lo que se les entregaba. Vamos a ponerlo. Digo, es que si no, no nos no nos entendemos. O sea, cuánto recibían. Y hablo de Krause, porque pues es este de los eh, intelectuales orgánicos, por ejemplo, de algunos gobernadores. Llegó a decir que eh, el gobernador de Jalisco era un liberal, también de Jalisco, lo que pasa que no recuerdo el, el nombre.
1: Mariano, Mariano Terro,
0: sí. Este, lo comparó. María Notero porque enfrentaba al presidente, porque enfrentaba a la federación entonces van a ver ahora por qué esas expresiones entonces, esto sucede pero es normal y es un timbre de orgullo de que se estén eh, aclarando las cosas porque en ese sentido, el régimen anterior, en ese y en otro, era muy parecido al porfiriato. Eh, se simulaba muchísimo. Eh, todo era apariencia. La gente desconocía muchas cosas. Esto que estamos hablando. Si sí, le preguntamos a la gente, ¿sabías de que existe un intelectual llamado este, Enrique Krause o otro intelectual eh, cuyo nombre es eh, Héctor Aguilar Camín y que cada uno de ellos tiene grupos ¿no? que reciben este, apoyos o recibían apoyos especiales? y revistas que el gobierno les compraba suscripciones de millones de pesos eh, y que eh, siempre justificaban o guardaban silencio cuando se estaban cometiendo atracos. Eh, al erario público y no hablaban de cómo se empobrecía el pueblo y cómo unos cuantos eh, se hacían inmensamente ricos entonces la gente pues no sabía de eso ahora por eso me detengo o sea causa este, algún malestar, alguna molestia, ofrezco disculpa por eh, transmitir información a la gente, después de mucho tiempo de silencio. Entonces, pero sin ofender a nadie, hablando así, incluso hasta despacio, se puede estar este transmitiendo la información al pueblo. Y esto es enseñanza. Y que cada quien eh, se sitúe en el lugar que corresponda y eh, no simulemos, no engañemos, hagamos a un lado la hipocresía. Entonces, en el caso de los gobernados, están en libertad y los presidentes municipales y los legisladores y los medios de información nada más que porque digo reforma porque es como un boletín un boletín del conservadurismo ayer estaba yo viendo ¿no? en las redes y veo destacadísimo en el internet este se deprecia el peso dice el reforme eh, está a más de creo que 20.4 pesos por dólar y me llamó la atención porque yo le doy seguimiento a todo lo que es eh, la situación económica financiera y voy a la información no afortunadamente no estaba así estaba creo que en 2170 pero mienten este eh, sistemáticamente porque quieren que nos vaya mal que eh, se deprecie el peso, eh, que eh, no nos recuperemos económicamente. Ahí viene una nota también de otro periódico, igual, no sé si el financiero o el economista, que habla de que la deuda se puede ir al 70% del Producto Interno Bruto, una exageración creo que hasta eso, ocho columnas en el periódico y este, se cubren diciendo está en el, en, el, en el informe que se envía pues sí puede llegar y a partir de ahí ocho columnas eh, y miren, es, este es Nexus de Aguilar Camín.
8: A ver, vamos a explicar el cuadro. Son, ¿Sí? son las, el, el rastreo de 12 años de publicidad, en este caso, o los ingresos que ha recibido la revista Nexus. También está la revista Letras Libres y la empresa Clio que este encabeza Enrique Krause, que también ha recibido por su lado otro tipo de contratos. Entonces, en 12 años, de 2006 al 2018, la revista Nexos eh, pues, tuvo un ingresos por eh, de publicidad, solo de publicidad, por 87 millones de pesos. Sin embargo, sus ingresos generales en esos 12 años sumaron 140 millones, porque hay otro tipo de contratos además de la publicidad como el que veremos más adelante en el siguiente cuadro este aquí vemos el tipo de contratos solo es de los últimos años por ejemplo la, la Secretaría de Cultura en el 2018 contrató este siete mil suscripciones y suministro de la revista Nexos por 3 millones ochocientos mil y así hay varios contratos de cada edición de la revista que recibía pues eh, por este siete eh, mil suscripciones de eh, que pues, a lo largo del dos, de cada número de nexos, en lo largo del 2018 recibió la compra de, de esa edición, de los 7000 ejemplares. Y eso es consistente en 2017, 2016, 15, 14, en el 13, en fin, en el 2012, 11 y 10, y si nos vamos más atrás, eh, hasta el no, 2006.
0: Sí, a mí me llama la atención
8: esto. ¿no? Sí, bueno, la compra de, los, de material bibliográfico. Estos contratos eh, de capacitación todavía no este, los tenemos de saber exactamente qué tipo de cursos dieron, pero sí dieron capacitación a servidores públicos. Sabemos que hay algunos medios que dieron pues, capacitaciones diversas, ¿no?, desde eh, por temas o por eh, cuestiones de comunicación, en fin, de formación eh, sobre, a los servidores públicos en materia de, de, de la administración pública este. Bueno, estos son, digamos, la suma de, solo de estos años, del 2010 al 2018 por 53 millones de pesos para estos de, de diferentes servicios. Este, si quieren pasamos al la, a la siguiente, la de letras libres. Eh, este es
0: de, de Enrique Krause. Sí,
8: este es encabezado. El por anterior Enrique.
0: es de Héctor Aguilar Camín.
8: Exactamente. Este, bueno, como hacíamos publicidad, solo de publicidad del 2006 al 2018, recibió 74,537,000 millones 537 mil pesos en términos cerrados, pero eh, recibió otros contratos y que sumaron solo letras libres, 90 millones 427 mil 263 pesos del 2006 al 2018. Vamos a ver, esto incluye servicios como publicidad, suscripciones, suministro de revistas, a oficinas gubernamentales y adquisición de libros como se verá más adelante el siguiente cuadro que está en la contratación año por año de las eh, diferentes revistas este, que fueron contratadas eh, en diferentes contratos y están la, la Secretaría de Cultura pues contrataba la suscripción de la revista para distribuirla en bibliotecas y en, en las oficinas públicas también eh, hay la compra de libros de texto escolares, no sabemos todavía cuáles son pero este estamos en, en rastreando los, los contratos porque para esto de la digitalización estaba eh, hay hay contratos que no estaban digitalizados y que este estamos, estamos rastreando todavía el tipo de servicios que se dieron qué tipo de libros escolares se, se redactaron y se hicieron ¿no? este hay además eh, esto esto suma de estos otros conceptos 15 millones de pesos eh, hay además otra empresa también encabezada por este, Enrique Krause, llamada Clio, este, que es también proveedora de servicios al Estado mexicano. Y en este caso, de entre 2006 y 2018, pues tuvo ingresos por 119 millones de, de pesos, eh, solo de publicidad, porque además prestaba otros servicios al Estado mexicano... Por, eh, un, y, y obtuvo ganancias por 185 millones en estos 12 años que incluyeron servicios de publicidad en México y en España porque Letras Libres España también contrató publicidad del gobierno mexicano y con ello de alguna manera se pues, sostenía la, pub, la producción de la revista en España así como la producción de documentales y la adquisición de libros en este caso, por ejemplo, ¿no? este... Eh, en el 2018, hizo, brindó servicios profesionales para llevar a cabo una obra videográfica de más generaciones de literatura mexicana del México prehispánico al siglo XIX, por el cual esa producción costó 9 millones. El siguiente, Un año anterior, había hecho ya la producción de la literatura mexicana de 1900 a 1950, también por 9 millones, y... Eh, otra, en, un año anterior, en 2017, había hecho el documental Literatura Mexicana de 1900 a 1950, este, y, y bueno, pues a lo largo del de 2016 y 15 participó también en la elaboración de esta de esta literatura, de obras y documentales sobre la literatura mexicana y cobrando, bueno, pues cantidades de 9 millones, 7 millones 500 mil para llevar a cabo la obra que se le cargó el gobierno mexicano, del de México de Porfirio Díaz, por ejemplo, que costó siete millones y medio. La impresión de libros del Colegio de Michoacán también fueron, eh, por ahí fue una cantidad muy baja, 37 mil pesos, pero este, hay otro tipo de servicios, por ejemplo, contratación del servicio integral de producción, postproducción, transmisión, promoción de dos programas históricos documentales a través de la televisión abierta.
0: Eso es buenísimo. Se lo recomiendo.
8: El México de Porfirio Díaz. Muy bien. En fin.
0: Pues este, eh, estos intelectuales, junto con el periódico Reforma y otros académicos e integrantes de la llamada sociedad civil, este, promovieron mucho lo de la transparencia el que se creara un instituto de la transparencia que al final de cuentas pues eh, nunca transparentó nada de lo que realmente importaba que se supiera ya hemos hablado de cómo cuando se inicia el instituto de la transparencia su primera decisión es mantener en secreto las condonaciones que hizo Vicente Fox a grandes empresarios. Esa fue su primera eh, aparición en público, es decir, su primera actuación. Y últimamente este Instituto de la Transparencia fue también el que decidió mantener en secreto todo el expediente de el caso de Odebrecht entonces no hacen falta crear institutos para simular lo que hace falta es que haya libertades y democracia para que la vida pública sea cada vez más pública, esto que estamos haciendo ahora entonces no tienen por qué enojarse porque ellos, eh, teóricamente, han manifestado de que a México le conviene la transparencia. Entonces, vamos todos a transparentar lo que eh, nos compete, no ocultar nada, fuera máscaras. Porque esto no se sabía y muchas cosas. Hace poco yo este, me quedé sorprendido. Soy el presidente del país. Leo la declaración de el señor Lozoya y hay una parte en donde dice que por instrucciones de arriba le dan un crédito a un periódico de 100 millones de dólares a un periódico ahí está en la declaración de el señor oye. lo voy a decir porque está en la declaración es público al financiero, le, la banca de desarrollo, que es banca pública, le otorga un crédito al financiero de 100 millones de dólares. No lo creía. y hablé con el director de Nacional Financiera y digo, por favor ve en los archivos si esto es cierto lo que dice el señor Lozoya pues, ¿qué creen? que sí que es un crédito de 100 millones de dólares son 2.200, 2.400 millones de pesos. Entonces, si el presidente no lo sabía, ¿qué lo van a saber la mayoría de los mexicanos? Por eso es muy importante la transparencia. y pues así se entiende cómo están enojados los medios de información convencionales como aquí lo dije también con honrosas excepciones las organizaciones no gubernamentales que recibían dinero ya llamadas organizaciones sociales independientes pero si esto no se detiene, si no acabamos con estas prácticas, pues se sigue hundiendo el país. ¿Por qué es la transformación? Porque es la única manera de frenar, de detener la decadencia. ¿cómo un país decadente en todos los órdenes de la vida pública, en lo económico, en lo social, en lo moral, va a salir adelante pues solo con una transformación, con una purificación de la vida pública, moralizando? Y esto lleva eh, pues trabajo y además produce reacciones ¿Pero qué hacemos? ¿Seguimos igual? ¿O cambiamos? Vamos a cambiar por nosotros y por las nuevas generaciones por los que vienen detrás de nosotros ¿Cómo es posible que un académico con maestría, con doctorado que es investigador gane 30, cuarenta mil pesos al mes y un investigador historiador con doctorado igual que ese este investigador académico gane un millón o dos millones o cinco millones de pesos mensuales nada más porque tiene influencias o sea, ¿por qué toda esa desigualdad? no debemos de permitir la corrupción de nadie entonces por eso cuando me preguntas este, ¿qué me parece? pues está bien ¿por qué? porque estamos ejerciendo a plenitud todos los mexicanos nuestras libertades o sea, eh, y esto es pues, un diálogo circular eh, para que todos este, participemos nada más sin insultos este, respetuosos eh, tampoco tan serios ¿no? sino también con sentido del humor este, no enojarnos eh, y dar gracias a que estamos viviendo pues eh, en un momento eh, importante es un momento estelar en la historia de México lo que estamos eh, este, ahora viviendo, transformando y vamos bien, vamos adelante
5: Presidente, en otro tema quería preguntarle si la ceGOF ha planteado alternativas para resolver el problema de la CNDH pues este es lo mismo,
0: eh, este asunto tiene eh, eh, mucha difusión porque eh, la prensa conservadora, los medios de comunicación eh, lo magnifican para perjudicarnos. Hay... Este mucho encono, en coraje en contra de Rosario Piedra, sobre todo de los grupos conservadores, por eh, la mamá, por Doña Rosario y eh, por el hermano desaparecido fíjense cómo son las cosas el conservadurismo no quería el partido más conservador del Congreso por consigna de quienes tienen diferencias con doña Rosario no querían que Rosario Piedra quedara como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Hicieron todo, y bueno, el Reforma y todos los periódicos de la derecha, del conservadorismo porque es un asunto que viene de atrás, de tiempo atrás. En, que no voy aquí a referir, eso se los dejo a ustedes entonces eh, ahora eh, que se da esta situación pues eh, le dan muchos espacios, tiempo y yo considero que eh, se está utilizando en este caso hay una eh, eh, exageración en todo sentido y vuelvo a decir lo mismo ¿eh? yo no creo en la violencia yo creo en la no violencia no creo que la violencia deba de enfrentarse con violencia el mal hay que combatirlo con el bien
5: pero la cego buscará diálogo con la sí yo creo que,
0: que sí que están abiertos al diálogo, pero este es eh, otro tipo de situación la que considero prevalece. hay una demanda justa de, de, de que se atienda una necesidad, pero ya se convirtió en un asunto este, vamos a decir eh, político o sea, y no me equivoco ¿eh? de que abrazado por el conservadurismo no hay que olvidar que los extremos se tocan La, trema, la extrema izquierda y la extrema derecha nosotros para triunfar tuvimos que enfrentar a extremistas de izquierda Habían quienes decían que éramos iguales llamaban a no votar eh, y este, no creían en la posibilidad de transformar de manera pacífica. No por eso se crearon todos estos organismos este, supuestamente independientes y nadie planteaba o muy pocos que había que terminar con el régimen de corrupción sino todo muy eh, gremialista o sea, defensa de derechos humanos defensa del movimiento laboral defensa del movimiento campesino eh, defensa del medio ambiente de las eh, reivindicaciones de género así eh, en pero sin eh, tener en, como propósito fundamental eh, cambiar al régimen, transformar. Y, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Tener organizaciones de defensa de derechos humanos o cambiar al régimen que viola los derechos humanos el Estado mexicano era el violador principal de los derechos humanos había que cambiar al régimen autoritario no administrar Eh, el dolor, eh, el sufrimiento que produce la violación de los derechos humanos. Vamos a procurar mejor que no se violen los derechos humanos. Y para eso vamos a que no exista un régimen autoritario, represor, que no se declare una guerra en México que se apueste a que la paz es fruto de la justicia ah, pero eso este, no lo veían como opción como alternativa entonces incluso apostaban a que no se ganara llamaba el conservadurismo a no votar y ahí iba también la eh, izquierda eh, antipartido a lo mismo y el discurso muy eh, eh, recurrente de que todos son iguales, todos son lo mismo. O sea, para que así la gente no participara y no se lograra el cambio. Nosotros tuvimos que eh, enfrentar todo eso hasta que la gente dijo: "Vámonos al cambio y sí se puede por la vía pacífica y lo estamos llevando a cabo sin violencia". Pero están molestísimo pues ¿quiénes? los que no pagaban impuestos los que hacían los fugosos negocios al amparo del poder público imagínense lo que significó que llega Salinas por fraude electoral porque hasta queman las boletas los paquetes electorales. Sube un senador del partido conservador a decir que se quemen las boletas. Y este y las quemaron. Antes ya las habían este se había este, producido un incendio en la Cámara, nada más que el viento no sopló para donde estaban las boletas. Entonces, como no se quemaron, después fue oficial. Se autorizó la quema de los paquetes en el 88. Llega Salinas y empieza a entregar bienes del pueblo, empresas, bancos, una piñata a sus allegados. Y fíjense, en ese año, en el 88, la revista Forbes, que es especialista en dar a conocer quiénes son los hombres más ricos del mundo, publica por primera vez su lista de los hombres más ricos del mundo, de los mil hombres más ricos del mundo. Y solo había en esa lista... En el 88, una familia mexicana, entre los mil, creo que con dos mil millones de dólares de capital, la familia Garzazada, en el 88. En el 94, que termina Salinas, seis años después de la entrega de todo ya aparecen en la lista de Forbes 24 multimillonarios mexicanos de uno a 24 en un sexenio de uno de una familia que tenía dos mil millones de dólares a 24,48 mil millones de dólares. ¿De dónde salió eso? Por eso lo llamo el padre de la desigualdad moderna, porque en ese sexenio es, y se puede demostrar incluso con datos del Banco Mundial, En ese sexenio es cuando se separa más eh, la sociedad mexicana. Entre, se divide más, entre los eh, pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Ahí es donde se profundiza la desigualdad y de ahí hacia adelante ahí surge el periódico Reforma de México con Salinas y todo lo que ya sabemos pues después viene de Fodaproa Don Cedillo otro gran atraco y luego pues una especie de restauración del mismo régimen con Fox el que era subsecretario de Hacienda de Salinas pasa a ser el secretario de Hacienda de Fox y así y luego el fraude y la guerra este, contra el narcotráfico y miles de desaparecidos y lo que se sabe ahora con la detención de García Luna que había acuerdos de una banda de delincuentes con el gobierno y posteriormente el capítulo los soya <ríe> y ahora llegamos nosotros y queremos limpiar y pues empiezan a protestar, no alcanzan a este, articularse todavía como una este, fuerza reaccionaria no lo suficientemente eh, poderosa para tumbar al gobierno pero están este, muy beligerantes ¿por qué no avanzan? por esto que vimos porque eh, están moralmente derrotados ¿cómo van a estar pidiendo que regrese este oprobio. Que regrese la corrupción. Juárez decía, "El triunfo de la reacción es moralmente imposible." Hoy que informamos sobre la salud, este pues lo hacemos para que la gente tenga todos los elementos porque es una campaña permanente de desinformación en la prensa, en los programas de radio, en los noticieros de televisión, constantes, constantes, constantes o sea, y, y este y nos duele mucho lo que pasa, la pérdida de vidas humanas, o sea, no se puede estar sacando raja, provecho, del sufrimiento del pueblo. Hay que tener moral, hay que tener ética, y parece que estamos viviendo en tiempos de sopilotes. Entonces, es importante estar informando, informando pero también que nadie vaya a decir que este que no hay libertades y que hay censura no que se diga todo, nada más que también me permitan a mí hablar este, que yo también me exprese que yo también le hable a la gente si para eso me eligieron para que yo los represente y que yo este, les informe de lo que está sucediendo, y lo voy a seguir haciendo. Y estoy aquí este, por mandato popular, porque la gente eh, me apoyó, pero cuando la gente diga ya no, me voy, porque yo no lucho por cargos, yo lucho por ideales, lucho por principios, aunque se trate del cargo más importante del país, pero mientras se esté llevando a cabo una transformación, mientras se esté luchando por causas justas y el pueblo respalde, vamos para adelante, ni un paso atrás, vamos a la transformación de México porque eso nos conviene diría a todos hasta a los este, conservadores porque es eh, vivir con decoro vivir con dignidad moralizar al país vivir con justicia con fraternidad Eso es, y no solo es para nosotros, es para los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones. Que hay que pensar mucho en eso. Entonces, por eso vamos a seguir eh, adelante y ojalá, y todas estas este, discrepancias que hay, eh, que toman la oficina de los derechos humanos. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Ya era para que hubiese entrado la policía a desalojar. Es un asunto que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, pero yo no recomendaría, nunca. Una de las cosas que más tengo presente de un acto de dignidad de una autoridad en este caso de un académico de don Pablo González Casanova es que era rector y le tomaron la universidad la UNAM y ahí estuvieron meses no voy a mencionar los nombres ni nada por decir y le mandó a decir el presidente Echeverría, que él se encargaba de desalojarlos a los que estaban tomando la universidad. Y don Pablo prefirió renunciar y salirse. la dignidad por encima de todo Entonces, ¿quién corrige los excesos? El pueblo. La gente. El que se excede, el que comete actos eh, violentos, el que eh,
6: eh,
0: afecta a otros el que utiliza la fuerza ya es mal visto por la sociedad esos movimientos no prosperan porque hay una sociedad porque hay eh, una población muy consciente en cambio si a ver va la fuerza pues, imagínense ocho columnas en Reforma y en Universal y en los programas de radio y las televisoras y... no que cada quien se haga responsable de sus actos que cada quien actúe con responsabilidad y en este caso estoy seguro no tengo información pero de que ya la directora o responsable de derechos humanos ya está buscando el diálogo pero no quieren el diálogo mande también gobernación sí, no porque quién sabe qué quiere claro, justicia sí, pero a ver quién va a procurar que haya justicia, pues necesita saber y además este que se llegue a un acuerdo para eso es el diálogo hasta las guerras hay diálogo con compromisos no querer hablar con nadie cuando vienen los de Frena aquí los primeros que llegan son los reporteros que además este ellos no tienen la culpa no les estoy echando a ellos la culpa ellos los mandan los camarógrafos una nube de camarógrafos 50 100 llegan los de frena y pues todavía no no han levantado pues pero ahí van, ahí la llevan este pero hay más camarógrafos que manifestantes, por los medios. Este, pero bueno, así es la democracia y adelante. Ya se nos pasó el tiempo ahora sí. Es que a, hay días en que son malas exposiciones que las preguntas y respuestas. Este fue un día así. Ya nos vamos a... a este, Emparejar mañana va a ser pura pregunta y respuesta. Sal, abierto.